0: Gesprekken bij De Correspondent, ditmaal met Tamar van Gelder, de voorzitter van de Algemene Onderwijsbond, over het zogeheten lerarenlek.
1: Ja, het is toch echt ongelooflijk dat een van de grootste problemen in het land, onderwijs, hè, we hebben echt een crisis, we hebben geen leraren en het gaat nergens over onderwijs. Geen verkiezingsdebat, onderwijs komt niet in de monden voor en ja, dat gaat me echt aan het hart.
0: Nou, het lijkt me buitengewoon frustrerend als voorzitter van de, als de Onderwijsbond. Hoe
1: komt dit? Ja, hoe het komt. Uh, ja, nee, maar ik, dat gebrek ja, aan politieke ja, belangstelling. Ja, ik uh, denk dat er geen uh, politiek gewin op de korte termijn is. Want we hebben gewoon, er is niet even snel een zakje geld tegen aan te zetten. Nee, er moeten echt grotere, fundamentele gesprekken gevoerd worden over kabinetsperiodes heen. En dat, dat is geen korte termijn oplossing.
0: Dus met andere woorden, het probleem is te groot geworden.
1: Het is veel te groot. Ja, en het is eigenlijk ook een soort moeder van al die problemen. Um, dat begrijp ik niet. Het, nou, het personeelstekort in het onderwijs. Nee. Het moment dat je geen leraren hebt, kan je ook geen warmtepompinstallateurs opleiden. Want je hebt geen techniek docenten. Um, dus ja, hoe, hoe zit het dan met die energietransitie? Ja. Dat is echt wel een megaprobleem. Als je het hebt over het migratievraagstuk, er wordt heel veel nou ja, met uh, misinformatie gedebatteerd. Uh, maar ook in gesprekken overal op straat en dat zit toch echt in onderwijs. Het goede ja. gesprek met elkaar. Ja, Zo ver gaat het dus zelfs. Zover Zo ver gaat het, ja. ja. Dus uh, het is eigenlijk de moeder van alle problemen. En, je, en daarvoor, om de oplossing daarvoor is goed onderwijs. En daarom moeten we dat met elkaar over hebben. En daarom is het zo ongelooflijk bizar... dat we daar niet over hebben, deze verkiezingsperiode. Want we hebben goed opgeleide leraren nodig... die zorgen voor dat er een relatie ontstaat in de klas... dat leerlingen gesprek met elkaar hebben... dat ze met elkaar nou, het over taal rekenen... maar ook over ontwikkeling in de wereld hebben... En dat doe je daar met elkaar en dat moet je goed onder begeleiding doen. En daar heb je leraren voor nodig en die hebben we niet.
0: De situatie in het onderwijs is nijpend. Er is een groot tekort aan leraren. En dat zal voorlopig alleen maar groter worden, is de verwachting. Veel leraren nemen de wijk omdat ze overvraagd worden en uitgeput zijn. Omdat het werk geen bevrediging meer geeft. Omdat ze niet in staat zijn om te voldoen aan alle eisen die van de verschillende stakeholders in het onderwijs op en afkomen. Het is een godspe dat er in de politiek op het ogenblik zo weinig structurele aandacht voor is. Het gaat immers om de toekomst van onze samenleving. Eén op de negen leerlingen in het basisonderwijs is dit jaar begonnen zonder eigen docent. Aan Tamar van Gelder zal het niet liggen. Zij is de bevlogen aanvoerder van de AOB, Algemene Onderwijsbond. Een vakbond met op het ogenblik 83.000 leden. En sterker nog, deze bond groeit. Mensen in het onderwijs beseffen dat de nood aan de man is. Haar grootvader stond aan de basis van de middenschool. Uit de jaren 70. Het idee dat alle leerlingen drie jaar lang hetzelfde programma volgen op de middelbare school. Ze komt dus uit een echte onderwijsfamilie.
1: Ja, dat, je hoort heel vaak, en je ziet het ook bij leden, hele onderwijsfamilies. Ik was lid, mijn vrouw is lid, mijn kinderen gaan in het onderwijs werken... en die worden ook weer dan lid van de onderwijsvakbond. Ja, dat, dat zit een beetje in de genen. En een beetje, het is natuurlijk ook... Je hebt wel ook wel bepaalde eigenschappen nodig... wil je in het onderwijs kunnen en willen werken. Welke? Um, nou... Um, er staan voor anderen betekenis willen geven, omgaan voor de relatie, niet voor jezelf, maar voor de ander. Dat zijn allemaal aspecten die ja, misschien wel in de bloedlijn zitten, maar ja, misschien ook wel gewoon aangeleerd ja, kunnen worden. Ja, ik,
0: de, ik denk dat is overdracht. Dat ja. moet jij geleerd hebben.
1: Nou, dat is dat ik denk dat het bij jij ja, dan komen we helemaal in de nature nurture debat, wow. maar dat is ik denk nou ja, dat, dat we het gedaan. beide. Ik denk beide. Ja, er zitten beide natuurlijk iets van karaktereigenschappen en ja, je begint natuurlijk vroeg al het gesprek over ontwikkelingen in de, in de wereld. Ja, ja.
0: Want dat is wat jij je herinnert ook van thuis.
1: Zeker. Bij ons ging het altijd over... niet over um, de vuilnisbak buiten zetten... maar over <laughs> wat, uh, wat er in de politiek Den Haag weer was gebeurd. Of, uh, ja. Dus het ging wel ergens ja, over.
0: Altijd felle discussies aan tafel,
1: ja. Nou ja, ik denk wel dat we het gingen over uh, oplossingen bedenken. Ja, denk van welke problemen zijn er... en hoe kunnen we dat verbeteren met elkaar. Ja.
0: Jouw grootvader, notabene... Volgens mij is hier een zaaltje vernoemd naar Leon van Gelder. Was de man van de middenschool, hè?
1: Ja, die, die um, echt uh, lang, lang geleden, begin jaren zeventig, stond hij, nou ja, uh, hij was de eerste hoogleraar onderwijskunde. En is ook echt gaan nadenken vanuit zijn eigen positie, als in, vanuit de, een arbeiderfamilie in, uh, in Amsterdam, van hoe zorg je ervoor nou dat alle kinderen uh, kansen krijgen. En kansen niet alleen maar gericht op uh, werk, maar ook op ontwikkeling. En dan moet je zorgen dat je uh, mensen uit verschillende groepen bij elkaar houdt. En zo kwam het gedachte te, ja. van uh, de middenschool tot stand. Maar hoe is het afgelopen? Nou, dat is politiek uh, ergens gestrand een ja. keer. En dat is toch wel... Uh, want het gaat dat natuurlijk was de, wel... Hij
0: spreekt over de tijd van Verkemenade, ja. toch? Volgens ja. mij, onderwijsminister... Ja. die heel lange speeches kon houden in ja. het parlement... Ja. waar iedereen bij een slaap viel.
1: Ja. Ja, dat, bedoel, een drammer, maar hij toen, dramde het erdoor. Uh, toen, dat, dat uh, toen was ik nog heel klein. Ja. Dus ik heb daar zelf uh, alleen maar op beelden dat teruggezien. Ja, die was van de lange, lange speeches... Uh, ja. Um, ik heb zelfs, uh, laatst zag ik een filmpje terug bij Ge Van Gewest Tot Gewest, dat uh, van Kemena de Leon van Gelder Middenschool in Groningen, die nog steeds bestaat, uh, opent. Nou, daar heeft hij een speech. Nou, daar zou, bij mij zou dat nooit uh, <laughs> geaccepteerd worden of dat kunnen wij niet meer. Maar dat ging echt over de inhoud. Maar dat is echt op politieke, uh, nou ja... Um, ik wilde dus, zeggen, uh, verschillen is dat gestrand. Um, en je, je ziet eigenlijk die, die um, uh, strijd in het onderwijs. Hè, gedacht goed van later selecteren of vroeg selecteren of kansen bieden. Daar hebben we nog steeds met elkaar, ook in onze club bij de AOB, een discussie over wat is nou beter. Ja. Dus daar, daar is het laatste woord nog niet over nee. gezegd.
0: Ik heb een tijdje geleden voor de correspondent voor deze serie... ook een, uh, drie gesprekken gevoerd met, over het onderwijs. En dan kom je erachter dat het onderwijs 100 jaar als het ware ten prooi is aan onderwijsvernieuwers, zou je kunnen zeggen. Het onderwijs is een terrein waar ongelooflijk veel initiatieven worden genomen, die ook allemaal weer stranden. Dus eh, misschien heeft dat er ook iets mee te maken, hè, met dat idee van, ja, wat moeten we met het onderwijs? Er wordt zoveel geprobeerd, het lukt niet. Wat is überhaupt de toekomst? Nou, we, we bemoeien ons er maar niet meer mee.
1: Ja. Nou ja, kijk, de... de uh... Wat mij betreft is, gaat onderwijs en leren per definitie over dingen ontdekken. Uh, dus er zit altijd een soort vernieuwingsdrang in. Maar het gaat erover wie dan de vraag stelt en de afzender is. Wat mij betreft doet dat de leraar in de klas. En niet... Uh, schoolleider, schoolbestuurminister, die zegt nee, zo moet het. Nee, die, die onderwijsvernieuwing begint in de klas. Dat doe je daar met elkaar, dat bepaal je wat goed onderwijs is. En we, de afgelopen jaren zijn veel vaker anderen van buiten het onderwijs gaan denken... nee, maar dat is goed voor het onderwijs. Of nee, weet je wat het een goed idee is? We gaan gewoon uh, ons richten op digitalisering. Nee, want dat kan wel uh, zeg maar een aantal dingen vervangen. Maar dat is helemaal niet bedacht vanuit de leraar uit de klas.
0: Over de middelschool werd toen ook wel eens gesproken als hè, dan wordt onderwijs een instrument om de maatschappij te veranderen. Ja. En je vraagt iets van het onderwijs wat oneigenlijk is. Dus. Uh, dat sluit eigenlijk aan bij wat jij nu zegt, maar dat gaat in tegen het ideaal van je grootvader. Ja, ja,
1: Maar kijk, er zit natuurlijk ook een soort uh, idealen en waarden die ook de leraar zou kunnen hebben en zeggen van ik wil alle kinderen, uh, waar ze ook, uh, ongeacht waar ze vandaan komen, het beste onderwijs bieden. Ja. Dat kan je ook vanuit de leraar zo beredeneren. Nee, en volgens mij uh, uh, zou ik uh, geen knip voor mijn neus waard zijn als ik niet de gedachtegoed van mijn opa ook af en toe wat vraagtekens daar uh, zou bij zou stellen. Dat zou hij ook bij mij hebben gedaan. Ja. Dus dat, is, uh, dat hoort er heel erg bij. Hè? Dus uh, met elkaar uh, het gesprek voeren over wat is nou goed voor, uh, voor de klas en voor de school en voor de maatschappij.
0: De positie van de leraar is cruciaal, zeg jij. Waarom zijn er zo weinig? Waarom zijn er te weinig? Is er een structureel tekort?
1: Ja, nou ja, dat is een verhaal waar we eigenlijk um, al nou, jaren achteraan zitten. En um, we hebben het wel gezegd, ja, het is eigenlijk altijd te laat. We doen de interventies, zijn er al... Kan we op een gegeven moment zegt dan de minister... Oeps, oh, we, we hebben te weinig leraren. Terwijl wij al jaren aangeven, let nou op, je moet een aantal... En dan zeg ik interventies, nee, structurele maatregelen nemen, zorgen. Even, even voor ja. duidelijkheid,
0: volgens mij hoor je dit al vanaf het eind van de jaren zeventig. Ja. Er is al... Zo vroeg, dat halve eeuw werd er al voor gewaarschuwd. Ja. Dus er is wel echt heel erg goed niet opgelet.
1: Ja, ja en uh, sommige mensen zijn dan heel cynisch en dat is bewust. En andere mensen uh, zeggen, ja. nou dat is wat minder cynisch en ze hebben gewoon niet goed opgelet. Maar je hebt gewoon, je moet ervoor zorgen dat uh, het aanzien van de leraar, oh. daar moet je structureel aan werken. En dat doe je door uh, loon. He, dat is heel, heel logisch als ik dat zeg als uh, vakbos voor vrouw. Maar dat heb je ook echt nodig voor aanzien. Je hebt ook een uh, aantrekkelijk beroep nodig die aanzien geeft. He, het moment dat um, de chirurg zal je nooit een vraag stellen... over waarom je nou die ene schalpel zou gebruiken. Maar de leraar vraag je altijd... hoezo heb je dat boek nou voor je en waarom gebruik je die methode? En moet mijn kind niet uh, die cursus doen? Of waarom? He, dat wordt heel, wordt heel vaak... Die vragen gesteld. Dus er is ook iets in, in aanzien veranderd. Dus daar moeten we met elkaar aan werken. Dat moeten leraren zelf doen, hè. daar echt opstaan voor het beroep leraar. Um, en we hebben te maken met een systeem waar um, ja, uh, leraren zijn in dienst bij een schoolbestuur en schoolbestuur is verantwoordelijk voor. Um, nou, voor het hele proces. En die zijn steeds meer gaan kijken naar efficiëntie. Hoe kan ik nou die leraar als arbeidskracht zo inzetten... dat ik hem het beste uitnut? Nou, wat betekent dat er nu best wel veel leraren... op een gegeven moment hebben gezegd... ja, ik zie het niet meer zitten. Ik stop ermee, Ik ga iets anders doen. Dus we hebben te maken met een lerarenlek, zoals we dat noemen. Dus we, we weten dat we 83.000 mensen in Nederland rondlopen... met een onderwijsbevoegdheid die zouden zo weer voor de klas kunnen. Die hebben gewoon het onderwijs uitgejaagd. Ja, dus maar
0: die zijn niet voor niks weggegaan. Die komen niet meer terug.
1: Nou, ik ben heel optimistisch. Ja. Ik denk dat we ze terug kunnen krijgen. En dat moet, moet ook eigenlijk wel. Want we willen zorgen dat ook uh, in Amsterdam-West... Uh, voor elke klas een bevoegde leraar staat. En niet maar één op, één op negen. Ja. Dat is natuurlijk... Dat, dat is, ik begrijp eigenlijk niet... Dat iedereen zich daar niet ongelooflijk voor schaamt. Dat er allemaal leerlingen zijn die gewoon geen bevoegde leraar hebben. Waarvan we weten dat ze na de basisschool twee jaar leerachterstand hebben. En dat heeft te maken dat ze geen bevoegde leraar hebben. Dat weten we. En dat accepteren we. Ik zou dat nooit willen accepteren.
0: Dat is gek hè. We accepteren het. Ouders zijn woedend als ze weer voor hun kinderen moeten zorgen omdat er geen leraar is... Die ja. krijgen ze de kinderen thuis, Ja, dan ja. hebben ze een, ja. een praktisch probleem.
1: Maar dat, dat daar zijn ze woedend over omdat er geen opvang is. En dat ja. ze dat ja, met ja. hun werkgever... maar ze zijn niet woedend, nog te weinig wat mij betreft... Ja, 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 ja. dat ze uh, uh, wiskunde krijgen van een, met alle respect... van een, een klasassistent die geen wiskundeleraaropleiding heeft gedaan. Ja. Dat is natuurlijk gewoon, je weet gewoon nu al dat dat niet helemaal goed... Voor, misschien voor één leerling gaat het goed aflopen... maar voor een hele grote groep gaat het niet goed aflopen.
0: En dit is structureel?
1: Dit is structureel en dat is echt een groot probleem. Echt, ja.
0: Weet jullie waarom die 83.000 uh, docenten weggegaan zijn?
1: Nou ja, dat komt dus door werkdruk. We hebben ze uh, uh, het onderwijs uitgejaagd. Uh, we hebben gezegd, nou, ga, je moet al die lessen maar opge uh, doorgeven... Niet goed strategisch personeelsbeleid. Goed opletten wat heeft nou die ene docent nodig. Uh, misschien is het wel prettig voor deze docent om een uur later te beginnen. Want dan kan hij zelf zijn kinderen naar school brengen. Of misschien heeft hij wel ander soort begeleiding en ondersteuning nodig. Misschien heeft hij professionalisering nodig. Maar daar is te weinig in geïnvesteerd. En te weinig oog voor geweest. Ja. Ja. En... Um, ja, het, het is, en wat er ook nog ingewikkeld aan is, hè, want we, ik had het even over het lerarenlek, hè, we raken leraren kwijt, maar we leiden ook te weinig leraren op. Want tijdens de opleiding vallen er ook nog weer heel veel mensen af. En sommigen is misschien dat het niet de juiste keuze was, maar sommigen omdat ze al volledig voor het onderwijs worden ingezet. Dus die zijn bijna al burn-out voordat ze goed en wel uh, voor de klas kunnen komen te staan. Ja. Ja, en die kiezen dan toch voor een ander beroep. Ja. Um. ja, het is niet heel optimistisch verhaal... terwijl ik zelf wel echt een optimist ben. Dus dat is wel best wel een ingewikkelde. Dus, uh, het uh, een, ja.
0: een strijd, maar goed, het ja. is wel goed om eerst eens even vast te stellen... voordat je over oplossingen nadenkt... van hoe ernstig het probleem is en hoe het komt. Daar, ja. daar blijf ik even in zitten peuren als je het niet erg vindt. Dan... Heb je zelf lesgegeven?
1: Nee, ik heb geen lesgegeven. Nee, nee. Ik uh, heb uh, in het MBO was ik opleidingsmanager. Ik was zo'n regelneef. Ja. Gewoon zo iemand die dacht, ik ga het wel even fixen. Met, met een me Excel-sheet. Met een echt een spreadsheet-manager. Nee, maar dat, ik maak nou, dat, veel van mijn collega's ja, die zijn spreadsheet-managers. Maar ik probeerde ook echt wel met mijn onderwijsteam te kijken... wat hebben nou leraren zelf nodig om hun onderwijs goed vorm te geven? Kan ik kijken wat voor professionalisering ze nodig hebben? Wat is er verder nog nodig? Um, ja, dus dat, dat zag ik meer als mijn taak. Om te zorgen dat je echt met elkaar onderwijs kan geven. En je uh, de tijd te nemen om ook te bepalen... waar gaat dan uh, ons onderwijs over in het mbo? Ja, dat moet je echt met elkaar gaan kijken. Dan heb je een aantal kwalificatiedossiers. Ja, dat klinkt... Uh, nou, uh, we vast verantwoordelijk voor bijvoorbeeld kwalificatiedossier... assistent accountant, niveau 4 en bedrijfsadministratie en um, wat was nou secretaresse niveau 3. Geweldig om een keer in te duiken in het mbo, dat geeft heel ja. veel energie... maar dan ga je echt kijken, nou dan is er opgeschreven... wat moet nou een secretaresse kennen en kunnen aan het einde van de opleiding. En dan ga je met een onderwijsteam bekijken van wat is onze visie op onderwijs... en dat vertalen naar onderwijs en wat je dan ook echt nodig hebt. En daarin probeerde ik als um, nou, zo'n regelneef, te kijken van wat, hoe kan ik nou zorgen, uh, kan ik meeste ondersteunen, faciliteren, waar kan ik bijsturen, hoe kan ik zorgen dat ze niet overdonderd worden door vragen van ouders, van de media, van, en wat dat, er komt ook steeds, ja. hè? de maatschappij ja. wil de hele tijd van alles, en daar ben je als, uh, nou, schoolleider, ben je gewoon verantwoordelijk om een soort hitteschil te zijn. Maar ook wel die informatie te vertalen, zodat zo'n docent kan zeggen, nou hier kan ik mee aan de slag.
0: Ja, het is, het is je zei het net zelf natuurlijk, Tamar, het is, het, het is de moeder van alles, hè? maar het raakt ook aan alles. Want ik vraag me even af, hardop af, als je nadenkt over waarom, waarom is dat vak zo gede gedevalueerd? Terwijl, ik weet niet of jij zo'n docent hebt gehad in je leven, die afgezien van je eigen familie dan, die je de weg heeft gewezen, die een gids was. Je zit te knikken.
1: Ja, 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 ja. Ik had echt een geweldige leraar geschiedenis. Die was al ja. bij alles... Het zijn uh... bijna
0: altijd leraar geschiedenis ja, dat is trouwens. Dat mooi.
1: Die lopen hier ook bij de Onderwijsbond o, altijd economie of geschiedenis. Ja, die hebben ja, toch... Of Nederlands, hè. In mijn kom. geval
0: was het dan weer Nederlands, ja, goed. Ja. Maar was dat um, voor man
1: of vrouw? Nou, dat was een man die ging gewoon, weet ik wel, die ging op de tafel staan en die vertelde. En die kon helemaal uit het hart, maar gewoon mij echt inspireren. Ja. Ja, ik vond zelf school niet zo interessant. <laughs> <laughs> ik bedoel, uh, vriendin, niet eigenlijk? Ja, een vriendin van mij die zei: jullie zag dat als een beetje een soort sociaal, sociaal experiment, zag je het een beetje? Ja, ik, ik uh, vond het gewoon saai vond het, ja, ik had het wel... Jij
0: als teller van een onderwijsgeslacht.
1: Ja, ik had dat was meer nodig om mij te inspireren. Dus uh, ja, ja, maar misschien, kijk, want dat is ook... Hè, ik kreeg natuurlijk, ik kreeg heel veel van thuis mee. Dus ja, op school... Dus je op. Ja, dus had het ook. Ja, Want dat is ook zoiets. Als we het hebben over kansengelijkheid... Is dat kinderen uit andere omstandigheden... Krijgen het niet thuis mee. Dus daarvoor is school nog veel belangrijker. Dus voor mij was school... Ja, superleuk dat ik natuurlijk zo'n geschiedenisleraar had... die op de tafel ging staan en mij ging inspireren. Maar nou, jij... Gewoon omdat
0: hij kon... Hij vertellen, hij kon, hij kon je in kon de band. Vertellen,
1: helemaal. Ja hoor. Dat weg is...
0: boek, weg weg proefwerk zitten, van volgende ja. week.
1: En wat hij ook altijd zei, ja superleuk hoor dat jullie op het gymnasium zitten. Maar jullie zijn gewoon MAVO met Latijn, doe maar niet zo hoog in de boom. Vond ik ook, ja dacht ik ook, ja daar heb je gelijk in. We hebben dan gewoon al die vakken die ze ook op de MAVO hebben. Maar, en we hebben Latijn erbij, dus we hoeven helemaal niet een soort arrogantie in ons te hebben. Nou dat vond ik ook een soort realiteitszin. Vond ik ja. eigenlijk, uh, nou die heb ik wel uh, goed onthouden.
0: Buitengewoon nuttig. Ja. Maar ik stel die vraag, want ik, omdat ik een beetje het gevoel heb... Oké, okay, dit hoort bij onze generaties. Hè, dat we dat nog hebben mogen meemaken, die leraren. Daar was ruimte voor, daar was tijd voor. Maar zou dat nu nog zo zijn? Zelfs als ze het zouden willen. Ja. En het talent hebben, en het vermogen, en, en, en het ideaal. En, is er dan überhaupt nog in die klas ruimte om dat gewoon te doen? Of moet je gewoon stront eigenwijs zijn?
1: Ja, kijk... Ja, uh, stond eigenwijs sowieso, altijd goed ja. dat sowieso. En dat, volgens mij past dat er ook gewoon bij. Maar je hebt natuurlijk uh, nog steeds uh, de ruimte in de klas. Hè? Want we hebben als ja. uh, OB hard gewerkt aan de wet beroepleraar. Jij gaat over wat er in de klas gebeurt, dat staat in de wet. Uh, ja. Dus daar moet je ook voor gaan staan.
0: Volgens mij weten de meeste leraren dat zelf niet.
1: Nee, en dat, daar hebben wij dus ja. dan wat te doen als onderwijsbond. Wij hebben er hard voor gestreden. En dat is echt de, de leraar, als, daarom werken we ook hard aan het werken aan een beroepsgroep. Hè, de beroepsgroepvorming. Wij als leraren, ik noem ik even, hè, dat ik namens al die leraren die bij ons lid zijn, uh, kunnen sterk staan met elkaar. Elkaar uh, zorgen ja. dat we die ruimte wel hebben en gezamenlijk een stem hebben gericht. Schoolbesturen, onderwijskoepels, minister, maatschappij zeggen: dit is ons beroep. En, ja, dat betekent ja. in de
0: praktijk, in de klas, dat zij. Die, want dat is natuurlijk, je, je moet dan wel tegen hele heftige stromingen ingaan. Hè? Ik hoor het ook Herman Cenk-Willink zeggen: de professional moet eigenlijk, de, 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 als niet, de macht is een lelijk woord, maar wel het initiatief nemen en naar zich toe trekken en, en, um, en kiezen voor wat belangrijk is. Um, en dat geldt dus hier ook voor, zeg jij, maar dan moet je wel tegen heel sterke krachten ingaan en zeggen van een nee zeggen. En, en...
1: Maar daarom moet je dat dus samen doen. Nou, ja. En dus dat samen elkaar opzoeken, uh, en dat is ook wel nu de tijdsgeest. Hè? Dus we hebben, ja. ze gaan van een hele geïndividualiseerde indiv maatschappij, ook gericht op allemaal individuen, van, nou ja, en, en dus de leraar als uitvoerder geworden, moeten we weer een beweging maken naar het collectief. De beroepsgroep leraar die staat voor zijn vak. Nee, natuurlijk kan je in je eentje. Is het heel ingewikkeld tegen iemand die zegt: Ik ben jouw leidinggevende. En als jij dit blijft doen, kan het niet. Dat je moet zeggen: Ja, nee, dit is mijn vak en hier sta ik voor. Maar gezamenlijk kan je dat veel beter doen. Dat kan je gezamenlijk in een onderwijsteam doen. Op binnen een schoolbestuur. En dat kan je landelijk doen. Dus op al die niveaus zouden we elkaar moeten vinden. Het ingewikkelde is. Er zijn minder leraren, dus elke keer als je de tijd neemt om hier met elkaar over gesprek te doen, hebben misschien een uurtje leerlingen geen aandrijkskunde. Ja, en dat is dan steeds die afweging die je dus als individuele leraar moet maken. En die is heel complex. Ja.
0: Ja, ja. Da daardoor wordt het ook al nou ja, praktisch bijna onmogelijk om dat, om dat ja. te doen. Om, dat, nou ja. om, om, om te studeren, om jezelf te verrijken, om dit soort debatten ja. te voeren. Dus hoe, moet je dat, hoe zou je dat moeten organiseren? Nou,
1: wij, wij hebben gezegd, misschien moet je iets met onderwijstijd en lestijd gaan doen. Dus zorgen dat leraren iets minder lesuren krijgen... die ze moeten uitvoeren zodat ze meer tijd hebben... noemen we dan maar even voor voor- en nabereiding en professionalisering... Um, dan gaan ze niet minder werken. Maar dan gaan ze zorgen ze dat ze meer tijd besteden aan één. Uh, meer aandacht voor die ene leerling waar ze dan nog wel even dat gesprek in kunnen hebben. En dat ze tijd hebben om met hun collega's over de ontwikkeling van het vak te praten. Um, maar dat betekent iets dat we iets aan de onderwijstijd aan leerlingen moeten ja. doen. Wij ja. geven in Europa gezien heel veel les.
0: Wij? Bij, in in, in Nederland. Nederland?
1: Ja, ja, ja. Wow. Wij geven heel veel les. Uh, en daar is... Ja. En dat zou best wel minder kunnen.
0: Maar dan heb je dus meer mensen nodig, meer mankracht.
1: Ja, dus dit is. Hand, we... Handen
0: aan de bedden. Nee, ja, en die handen... zijn er dus niet. Nou
1: nee, ja, goed, dat is natuurlijk hetzelfde. Hè, want het het, uh, we, we geven, zeggen ook. Er zouden misschien kleinere klassen moeten zijn. Want dan, ja. heb, je, hè, dan heb je niet dertig oude gesprekken. Of met één oude gesprek nou, 40 gesprekken. Uh, maar dan heb je er 21. Dat scheelt even. En dan zeggen mensen: ja, maar er zijn er nu al heel weinig. Maar ja, je moet ergens beginnen. Dus je moet beginnen zorgen dat die onderwijstijd naar beneden gaat, je moet zorgen dat die klassen kleiner maken. Dat maakt het beroep aantrekkelijker, want dan hoef je niet elke dag de deur dicht te trekken en te denken, oh, ik heb die leerling niet gezien, ik heb dat niet gedaan, ik had nog uh, de, met die collega over dat onderdeeltje van ontwikkeling willen praten, heb ik allemaal niet kunnen doen. En elke keer dat niet kunnen doen, dat maakt natuurlijk dat je denkt, ja, ik, het past niet meer. Dus we moeten ergens beginnen
0: had a landscaper and a housekeeper since you were born the sunshine always kept you warm so why see the world if you got the beach don't know why see the world when you got the beach the sweet light the best song wasn't single nog steeds hè, bij, die, bij die, die docent als squeezeburger. Want dat is hij in feite. Aan de, uh, uh, a, aan de, hij moet zoveel. Of zij moet zoveel. En, de, en, de, en het kan bijna niet. En dan heb je ook nog eens te maken met... dertig opstandige pubers die helemaal niet naar school willen. Ik vraag me eens af... hoe leuk is het eigenlijk in, voor de klas?
1: Ja. Nou ja...
0: En dan ben gelukkig. ik te, te cynisch, nee, cynischer dan gelukkig, ik ben.
1: Gelukkig hebben we hier genoeg leden... die allemaal zeggen... Ja. dit is het, het allermooiste vak wat je nog ooit steeds. kan. Nog, nog steeds. steeds. Nog steeds. En wat ik het meest hoopvolle vond... Eh, ik las over de generatie alfa. De, de allerjongste generatie. Wat willen zij worden? Leraar. Ja. Dus het is nog steeds een beroep... van jonge mensen die zeggen... ik wil leraar worden. Omdat dat toch iets is wat ze... en dat moeten we vasthouden natuurlijk. Dus ik, ik vind dat heel hoopvol. En... En nog steeds is het zo dat leren zeggen: ja, dit is gewoon als ik het uh, met minder leerlingen in mijn klas uh, meer de tijd krijg om het voor te bereiden, dan is het mooiste wat er is.
0: Maar um, komen, worden die klassen bevolkt door leerlingen die wel willen leren?
1: Je, nou, of we, of, of over... willen ze
0: eigenlijk per definitie ergens anders zijn dan uh, waar, waar, ze, waar ze zitten?
1: Het is, uh, er is natuurlijk altijd ja. een deel gaat over motivatie. En we, we hebben te maken met komen uit corona-jaren. Er zijn een aantal. Uh, zijn, hè, dat merken we vooral bijvoorbeeld in het mbo... dat uh, de opstart van het van een jaar veel langer duurt... Hè, voordat iedereen weer klaar is om te leren. Dus je moet in die eerste gouden weken, zoals dat heet... die gouden weken duren langer. Dus dat kost ook meer tijd. Ja, en dan krijg je wel mensen weer lekker aan het werk en ontvankelijker om te gaan leren. Um, ja, maar dat, ja, dat, dat is de schade die er nu is. En ja. de, maar die is groot,
0: uh, daar staan we al niet meer bij stil. We, we leven door, als samenleving door ik dan alsof er helemaal geen corona is geweest. Maar ja. ondertussen werkt die schade bij jonge mensen... die werkt eigenlijk door, nee, ja, jarenlang door.
1: Ja, ja, je ziet het in uh, leerlingen en studentenwelzijn. Ja. Dat zijn echt wel best wel... die hebben te maken met een hele ander soort problematieken. En ook daarin... Wat? Hm. Nou ja... Uh, uh, Volgens mij depressie is depressie uh, best wel uh, hoog uh, onder uh, um, leerlingen en studenten. Uh, je ziet dat studenten en leerlingen het eigenlijk niet meer aankunnen. Niet zelf hebben geleerd hoe je uh, nou, problemen aankaart. Um, dus daar, daar zit um, een, een nieuw soort vraagstuk waar we ook moeten zorgen dat onze leraren en docenten daar ook weer... De bagage krijgen. krijgen. sociale weg.
0: achterstand is dat eigenlijk.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Ik denk opeens dat, uh, dat nu de, bijvoorbeeld de uitgaansclubs een toegang uh, om naar binnen te komen van 18 naar 21 hebben gedaan. Omdat het dan wel wat makkelijker is. Omdat die, die groep tussen 18 en 21 hebben gewoon nog niet de sociale omgangsvormen geleerd. Dat hebben ja. we gewoon, zijn we gewoon kwijtgeraakt. En dus moeten we daar als maatschappij ook echt oog voor hebben, denk ik. Ja. Goed,
0: dat speelt dus ook nog onderhuids mee. Ja. Maar ik denk een beetje aan, er is zo'n angstbeeld hè, van beginnende leraren voor die klassen die moeilijk zijn, waarbij ze eigenlijk gewoon allemaal op hun mobieltje zitten te kijken met een hoodie op en, 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 en ga zo maar door. Dat idee van het, het respect is weg, um, respect voor autoriteit, ook een soort nieuwsgierigheid in dat wat ze op een school krijgen aangeboden. Dat, dat, dat idee bestaat. Okay, ja, je mag dat, het als je het dat, wil ontzenuwen, graag. Dat,
1: dat, dat, dat herken ik uh, minder, in mindere mate. Kijk, die, die mobieltjes in de klas en de techniek, dat is natuurlijk uh, in het voortgezet onderwijs, wordt ook per 1 januari gezegd: geen mobieltjes meer in de klas. Dus de invloed van uh, sociale media en de uh, digitale wereld is best wel groot. Maar het beeld van de ongeïnteresseerde zeg maar puber van 15, die is. Eeuwenoud en die, de, 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 de goed opgeleide leraar die kan dat. Die heeft dat gewoon geleerd. Als hij maar de tijd heeft gekregen om in zijn opleiding nou, alle vakken goed te volgen. Dat hij niet vanuit groen plukken, ga jij maar meteen voor de klas. En dat als hij gaat werken op een school, niet meteen vol voor alle gaten wordt gezet. Nee, dat hij echt wordt geholpen... Want het duurt echt vijf jaar voordat je echt ja. nou, vakbekwaam bent. Ja. Zo, lang, dus, zo lang duurt het ook, ja. Zeker, ja.
0: ja. Dus je hoeft je helemaal niet te schamen als het dit eerste jaar nog echt Volgens moeilijk is. Dat,
1: dat zijn de verhalen die ik altijd hoor. Dat is echt, ja. dat is gewoon... Dit. En er zijn ook uh, leraren die ik hoor, die het al twintig jaar hebben gedaan... die dan in het begin weer denken van, oh, ik moet weer... nou, dit en dit zou ik moeten aanpassen, dit hier wil ik mee verbeteren. Nee, het is een heel uh, interessant en complex beroep. Het is elke keer weer die uitdaging zoeken, zoeken ook van, nou, wat, uh, wat kan ik het beste verbeteren om die leerling, dat hij aangaat, dat hij open gaat staan om te gaan leren. Ja, ja en dat, volgens mij, als we, het, we hadden het eerder over innovatie, daar kan je natuurlijk met elkaar de hele tijd over onderzoeken, lezen, wetenschappelijke inzichten, hoe vertaal je dat naar de klas. Dat is uh, ja, een super interessant ondergebied.
0: Ja, fijn hè, dat dat, 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 dat kan. Dat jij die, dat ziet als een, als een mogelijkheid tot ontwikkeling. Want dat zijn, is ook zo'n weg eruit. Ik, nog eentje dan, zo'n een, zo stoorzender, denk ik altijd, ouders. Ik denk dat, dat wij leven zo in een tijd van consumentisme. Volgens mij kijken ouders naar school alsof als, als ze klant zijn. En een school moet leveren. Dus het is een totaal andere verhouding dan een, een vrij plaats voor ontwikkeling. Ja.
1: Nee, dat, ik bedoel, hoe hoe ik, moeilijk is dat ja, voor een leraar? Ik probeer me even voor te stellen. De kinderopvang met zijn private equity. Dat mag echt wel anders ook. Hè? Ja. Uh, dan hebben ze, krijgen ze, elke dag krijgen ze appjes. Zitten ze in de appgroepen bij de kinderopvang. Uh, Kees heeft dan zijn appeltje gegeten. En hij heeft dan weer leuk uh, geslapen. En dan gaan ze naar uh, groep 1. En dan denkt zijn ouder, ik word helemaal niet op de hoogte gehouden elke dag. Ik weet helemaal niet wanneer die heeft uh, zijn dingetjes heeft gedaan. Dus ja. <laughs> ze zijn wat dat betreft, die jonge ouders, verkeerd uh, geïnformeerd. Nee, bij, bij de school, zeg je bij de schoolpoort. Dat is wel aan de school, hè, dat verschilt uh, al, uh, per school hoe je dat doet. Maar dan, dan, dan moet je het vertrouwen geven aan de leraar. En je wordt op gezette tijden geïnformeerd. Ik weet van een aantal uh, leraar in het uh, basisonderwijs... dat ze eigenlijk best wel... ...blij waren met die coronamaatregel. Ouders moeten hun kind ja. bij de poort af... ...we he, kunnen he. weer even, ja. we kunnen weer even. Maar we hebben de ouders echt wel nodig. Ja. Dus ik wil ze niet als een soort uh, high-bye. Want je, ah ja, de, maar je... dat zijn
0: ze wel, Tamar. Ik, euh, nou...
1: Ja, ik, nee, ja, ik, ja ik, jij bent aardig. Ik ben, maar... ik, ben, <laughs> ja, ik ben aardig, maar ik denk ook echt... ...je, je bent met elkaar, Heb je, je hebt de informatie van die ouders ook echt nodig... Ja. Wat er thuis gebeurt, merk je in de klas. Alleen moet, moeten we met elkaar zoeken hoe je het beste elkaar informeert. Wat zijn nou de juiste momenten? Welke gegevens? En we zijn ook heel erg doorgeschoten met bijvoorbeeld magister. Dat dan, nou, in een, magister
0: voor mensen die ja, nog heb... geen kinderen hebben <laughs> of... Uh... Hele jonge kinderen hebben.
1: Het is uh, voornamelijk in het voortgezet onderwijs waar alle cijfers in komen te staan. Uh, en ook die zijn het onder... open voor iedereen
0: toegankelijk. Nee, dus nee, is, Ook voor ouders. Is,
1: dat geldt, dat is verschil per school. Maar uh, sommige ouders hebben een ouder inlog en die gaan dan om 12 uur s'avonds verversen, verversen. En die zien dan een cijfer eerder dan hun kind. En die zeggen dan dit en dit is gebeurd. Wat? Een druk komt daarop. Ongelooflijk. Nee hoor, uh, liever. Uh, um, nou, één keer per kwartaal goed geïnformeerd door mentor of door leraar over het stand van zaken van het kind dan elke keer verversen. Ja. Want ook daarin, dus als je ziet over, we hadden het over leerlingen en studentenwelzijn. Er ligt zo'n hoge druk op leerlingen en studenten en dus op de leraar en op de ouders. Om maar beter te presteren, hoger op. Dat is dat is ook dan, dan heb je niet die vrije plaats waar je nee, met elkaar precies. kan ontwikkelen. En dat
0: is natuurlijk een maatschappelijk fenomeen, wat zo groot is, ja. wat al 30, 40 jaar duurt, ja. dat, je, dat je dat zelfs niet eens door. 83.000 leraren kunt, kunt oplossen volgens hey, mij.
1: Nou ja, je kan wel met elkaar uh, kijken van wat is nou goed. Waar, waar, waarom? Uh, bedoel, als ja, die. is de school voor, ja, zou maar ik maar zeggen. is de school voor. En als die sterke beroepsgroep er is, die kan ook met elkaar zeggen: ja. wij gaan, wij communiceren over uh, uh, het voortgang één keer per drie maanden. Dat is gewoon wat we met elkaar afspreken. Uh, zo, zo werken we. D ja. Dat zou kunnen. Ja. Maar nu is het zo dat de individuele leraar denkt: oh, ik moet dit doen. Want mijn. Mijn baas zegt dat en dit, dit wordt van me verwacht... dus ik ga, schrijf nog maar even onder, een handelingsplan voor dat ene kind... en een groepsplan dat en een op drie niveaus, want het wordt mij, van mij gevraagd. Uh, nee, volgens mij is het dan altijd de vraag, waar, waarvoor doe ik het? En moet het ook wel? En uh, wil ik graag in de relatie met de ouders op deze manier investeren?
0: Een collega Johannes Visser komt met een, uh, een pamflet, essay. Is het voor een cijfer? Dat is een, een hele mooie kernachtige analyse van hoe het onderwijs nu functioneert. Alles gebeurt voor een cijfer. Dat, wat leerlingen zelf heel erg eh, beseffen. Ze zijn er totaal van. De ze vragen gewoon, is het voor een cijfer? Als het dat is, dan, gaan, dan willen ze wel opletten. Zo niet, dan letten ze niet op. Dat hele schoolsysteem draait om die cijfers. Dus ook voor de docenten. Dat is zo fundamenteel. Je moet toch ook misschien wel daar beginnen vragen bij te stellen.
1: Nou ja... Uh, volgens mij vertelde ik iets over uh, de, de schoolbestuur. Ja. Een schoolbestuur heeft een verantwoordelijkheid en die wordt uh, uh, nou, enerzijds financieel uh, afgerekend en anderzijds gecontroleerd door de inspectie. En dan heeft het ook heel erg te maken met welke parameters en hoe zo'n schoolbestuur daarmee omgaat. Er zijn schoolbesturen die zeggen: van, Nou, ik weet dat dit de kerndoelen zijn, dit is mijn opdracht en ik richt het in zonder cijfers. Dat kan gewoon. En ik heb andere manieren gevonden om inspectie en ouders daarover te informeren. Ja. Dus ook dat kan in ons stelsel. En ik ben het eens oh met Johannes Visser dat het, dat het allemaal om die cijfers, natuurlijk van de zotten. Oh, dat is ja, toch helemaal totaal uit de hand gelopen? De ja, ja. ik vind het wel grappig. Mijn jongste dochter zit op een school waar, dus, uh, waar ze in de onderbouw geen cijfers doen, voortgezet onderwijs. Uh, maar op een gegeven moment moeten ze richting eindexamen. Ja, en ja, dan moeten ze natuurlijk weer naar cijfers. Dat kan niet anders, ja, ja, omdat dat... het systeem zo is ingericht, vind ik eigenlijk wel... Uh, vind, ja, dat is, ja daar, daar kan echt wel wel op een andere manier mee omgegaan worden. Kijk, wat wel van belang is, dat je iets afsluit... Want ik hoor ook wel eens verhalen over van ja, je moet toch alles kunnen zelf kunnen samenstellen. En dan maak je een maatwerkdiploma. En dan kan je wel zo mooi instromen naar het, naar het vervolgonderwijs. Ik denk dat je wel dat het van belang is om dingen met een diploma bijvoorbeeld af te ronden. Van nou, dit heb je gedaan ja. en dan kan je verder.
0: Nou ja, dat kan ook over andere dingen gaan. Dan dat je de juiste feitjes bij een proefwerk weet op te sommen. Ik had het gisteravond uiteraard in voorbereiding hier, of in de aanloop hier naartoe. Mijn dochter, die alweer verder is erover, die heeft dat uh, met glans doorlopen, die middelbare school, hoge cijfers gehaald, zegt ik ben het allemaal vergeten. Want je leert voor zijn proefwerk, ik weet eigenlijk precies wat het, antwo wat het ver verwachte antwoord is, maar vervolgens doet het er niks meer toe. Want je hebt een cijfer gehaald, da daar gaat het over in het essay van, uh, van Johannes.
1: Maar daar is een hele stroming en dat gaat over formatief handelen. Ja. En dat gaat over het beoordelen van de handeling en niet het... Uh, het, ja. het dus je, er zijn wel andere methodes om dat te doen. En uh, ik hoor ook wel eens uh, nee, maar mensen... Moeten moet ja. niet
0: andere dingen geleerd worden? Gevraagd worden? Ja, dat... Gaat het niet over ontwikkeling? Tot, dat oude beeldingsideaal ja. tot mens opleiden? Okay.
1: Maar dat, dat zit eigenlijk heel erg in die kerndoelen. Ik denk ja. dat mensen dat helemaal kwijt... Dat, dat, al dat soort dingen, die, die staan maar Ik ook gewoon... niet paraat. Nee, nee, nee. nee ik, 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 gelukkig ook niet. Hè? Ja, nee. <laughs> ik heb oh. veel, veel zwer Kennis, maar dat gelukkig heb ik die niet uh, niet praat. Waar, waar gaat het dan over? Nee, maar die, maar dat gaat van, ik mo je moet een bepaald niveau van taal rekenen hebben, maar ja. ook uh, weten wat burgerschapzin is en en dus dat zit er ook in hè? En uh, we, we zijn in onderwijsland heel goed om dingen zeg maar nog meer, ik noem het maar even te verrijken met nog iets wat moet en dan nog iets wat moet en nog iets wat ja. moet en daar dan met elkaar een soort maatstaf in nemen. Maar Um, er is veel meer mogelijk dan men denkt. Wel een mooi voorbeeld eigenlijk wat dat zijn uitwerking heeft. Ik hoor nu um, veel, uh, um, de minister heeft heel veel los, losse subsidietjes de afgelopen jaren gedaan. Corona 8,5 miljard, wop. Zo, heen. hoppakee. Subsidietje. Ja, nee, ik zeg maar. Hè. Dat ik is maar de losse de regelingen. hebben we nog
0: een potje over. Ja,
1: nee, maar even veel <laughs> ja. verschillende regelingen. Ja, dus, dus er is eigenlijk best wel veel vrijheid om uh, onderwijs vorm te geven. Door de leraar, door uh, het onderwijsteam, door het schoolbestuur. Ja. En we proberen daar een beetje grip op te krijgen. Maar eigenlijk die grip hebben we al. Hè. Met, eigenlijk met het systeem, met het kerndoelen. We hebben dus niet ja, ja. al die uh, losse, losse dingen nodig. Dan
0: gaan we het over de manier van controleren. En, dat, en dan krijgen die cijfers zo'n dwangmatige uh, invloed.
1: Ja, maar dat, is een soort, uh, dat, dat zit dan een beetje in die uh, verantwoordingscyclus, dat er een soort controledrang op zit. Uh, ik hoor heel vaak schoolbestuurders zeggen, ik wil niet nat gaan bij de inspectie. Ja, ja. Ja. Nou, dat vind ik een hele ja, rare... Ja rare gedachten. Dat is toch nee, je, je, verschrikkelijk. Ja, je, je staat toch gewoon voor goed onderwijs. Oh. En daar, ja, dus dat, dat, je werkt niet voor de inspectie. Nee, je werkt voor goed onderwijs voor die nee. leerlingen en studenten.
0: Maar zo ja. sterk is dat dus doorgedrongen... tot ja. in de haarvaten van het hele systeem. Ja, en dat, als, je niet, ja. als je niet lef hebt om te zeggen van... hé, hey, ja. ik doe het ja. anders.
1: Nou goed, maar daarom uh, zeggen we nu eigenlijk... ja, we moeten eigenlijk dat systeem een beetje veranderen. Ja. We, we, dat, dat, dat moet echt anders.
0: Ja, ik, ik realiseer me terwijl ik het zeg dat een van mijn vorige gesprekken was met uh, Miguel en Tjemo Heilbron, die een heel programma hebben ontwikkeld over wereldburgerschap. Oh, ja. Fawaka wereldburgerschap. Ja, yeah, yeah. En burgerschap, omdat dat ook een van de kerndoelen ja, is. Yeah. We, we kunnen natuurlijk alles even heel erg op scherp zetten als het gaat over wereldburgerschap. Um, uh, dat, dat gaat over nadenken over de wereld. En wie we zijn als burger in de wereld. En wereldburger. Er speelt nu een ongelooflijk heftig en naargeestig conflict... waar we op een of andere manier allemaal naar kijken... soms bij betrokken zijn. In Gaza, rond Gaza. Is dat iets waarvan jij zegt... kijk, dat moet je dan eens in de klas aan de orde stellen? Want we hebben er allemaal mee te maken. Ja. En hoe dan?
1: Ja. Kijk, uh, het woord moeten vind ik altijd een beetje ingewikkeld. Hè? Dat vinden mensen ook altijd lastig als ik... Ja. maar uh, het kan niet anders dan dat je als leraar... Uh, uh, op een maandagochtend de klas binnenkomt. En weet dat jouw leerlingen hiermee te maken hebben. Dat je leerlingen allemaal op een andere manier daarin mee geraakt worden. Dus het kan niet anders dat je daar het gesprek over aangaat. Um, en... In welke les dan ook? Of ja, nou... in, in welke les dan ook? Ja. En het is van groot belang dat je daar of het nou basisonderwijs, of voortgezet onderwijs, mbo... dat je daar met elkaar wel als onderwijsteam afspraken over maakt... wie doet wat op welke manier. Want zeker in het voortgezet onderwijs kan het niet zo zijn dat je zegt... oh ja, maar dat is eigenlijk iets voor de leraar en maatschappijleer. En bij mij, uh, bij Engels, daar hebben we het er eigenlijk niet over. Dus, want dat hebben ze volgend uur. Dat kan, dat kan eigenlijk niet. Dus je moet wel hier met elkaar kijken van hoe ga je nou met dit soort... Nou, en deze is wel heel heftig, conflicten ja. om. En, kan
0: het, denk je, want het, wel, met wie je ook het gesprek begint... het lijkt bijna onmiddellijk tot polarisering. Ik merkte het gisteren aan het gesprek met mijn dochter. Buitengewoon fel. En ik dacht, hé, wat, nou ja, fel, geweldig, ja. maar...
1: Nee, het, is, het, is, het roept meteen ongelooflijke ja. reacties op aan alle kanten. Mensen die zeggen, nee, niet, daar, daar wil ik het niet over hebben... of dat raakt mij, of... Kijk, want uh, uh, één, uh, je moet zorgen dat er de juiste informatie is... He, dus dat, he, want er is veel ja. misinformatie. Ja. Ongelooflijk ja. veel misinformatie. Maar wat, wat,
0: wat zie je het maar eens te vinden dan?
1: Nou ja, er zijn wel. Ik uh, bedoel, de Hogeschool Utrecht doet geweldig werk met ja. uh, ter info heet dat. Goede tip trouwens uh, ja. voor iedereen die werkt in het onderwijs, waar hele goede informatie staat die je kan gebruiken voor, voor in je al je soort lessen. Uh, misinformatie en met elkaar het gesprek ja. kunnen voeren. Een soort basisvoorwaarden om met elkaar. Uh, nou, ja, dat heet dan het goede gesprek, maar wel ook dat te leren... hoe ga je nou met verschillen om, hoe ga je nou om met... Uh, nou, bewustzijn waar je vandaan komt, ja. wat het met je doet. Ik kan me heel goed voorstellen dat als je zelf een islamitische achtergrond hebt... dat je ook je heel veel sneller uh, vereenstelvigt met ja. uh, de, de pal Palestijnen. Evident natuurlijk. Nou, dat zeg je evident, ja. maar dat bewustzijn... Dat dat ook bij de andere kant is. En uh, als je te maken hebt met uh, een Joodse leerling, wat dat het ook betekent, dat je niet meteen uit Israël komt of Zionist bent, dat dat bewustzijn er is. Ik denk, dus de
0: Dat is de eerste stap: bewustzijn nou. creëren. In goede informatie, tweede stap: bewustzijn creëren ja. van de positie die je inneemt. Daar. Ja.
1: ja, zeker. En daar het gesprek over voeren. Dat, 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 dat kan eigenlijk niet anders. Ook zo dat je met elkaar dat die verschillen over die verschillen ja. moet kunnen praten. Zonder dan dat, het, um, nou, dat, dat je het gesprek uit de weg gaat.
0: En stel dat zo'n gesprek begint en een kind van welke achtergrond dan ook... wil het woord genocide gebruiken voor uh, het overheidsbeleid van de Israëlische regering.
1: Nou ja, uh, ik zal bij dat soort dingen altijd... Um, adviseren om wel uh, dan de andere kant hè, daarvan te zeggen van let op wat het als je genocide zegt wat dat uh, kan betekenen ja. en wat voor die beelden dan. Ik heb natuurlijk niet voor niks dit, nee, dit nee, nee, woord, klopt,
0: want je klopt. kan ook het apartheidsbeleid noemen, ja, hè? dat zeker, is ook een ding, zeker. of de bezetting. Ja, wat zeker, is maar, dat zijn,
1: maar dan uitleggen wat dat woord betekent, want oh. het gaat heel vaak wel over woorden. Hè, dus de, de uh, from the river to the sea, uh, gaan we, bijvoorbeeld, ja, ja. Dat, dat de impact van, van die uitspraak. Uh, wat dat doet bij, aan beide kanten, daar, daar moet je je wel van bewust zijn. Dat is, ja, uh, en dat is dan toch wel bewustzijn creëren. Uh, denk erover na als je zoiets oh. zegt.
0: Ja, het, het, je misschien, ja. Heb je het gezien? Er circuleert een filmpje op, uh, in ieder geval op X, uh, uit, een, uit een groot interview met onder andere Barack Obama. Citaat: Hij zegt: You can't speak the truth. Want je spreekt altijd de waarheid van één kant. Dus de volledige waarheid kan je niet eens spreken. Ja. Dat is ongelooflijk moeilijk om, om te beseffen en, en vervolgens mee om te gaan. Ja.
1: Ja. Maar ja, dat, dus dat bewustzijn dat je te maken hebt met uh, jouw leerling waar je elke dag naast zit, dat daar een hele wereld achter zit. Ja. Daar begint het natuurlijk bij. Dat, je, dat het niet alleen maar gaat over wat hij, hij zegt, dat niet zomaar. Dus de, volgens mij begint het daar, daarbij dat, dat iedereen ook zijn eigen aanvliegroute heeft. Ja, die aanvliegroute nee, hij... natuurlijk wel een beetje, maar de, dus je hebt je eigen geschiedenis daar, die je daarin meeneemt.
0: Ja. En mensen hebben pijn. En eh, kinderen dus ook, want die zien dingen die zich diep raken volgens mij en die, en die echt niet te geloven zijn.
1: Ja. Nou ja, ik uh, heb... Uh, uh, Leraren uit het MBO die ja. zich daar heel erg zorgen over maken. Dat er een generatie is die alleen maar negativiteit nou ja, ziet. Negativiteit op negativiteit. En die zegt, ja, daar komen allemaal hè, zeg maar, verbindingen worden aangelegd in de hersenen. Dat het heel ingewikkeld is om een positieve blik te houden. Uh, en daar hebben we ook een taak in. Om ook te laten zien dat ja, de wereld is kommer en kwel. Maar we hebben dus ook de mooie opmerkingen oplossingen of de mooie richtingen. Het is niet alleen maar richting um, uh, ja. uh, nou, hel en verdoemenis, zeg maar. Dus daar, daar, daar zit ook een... Uh, uh, nou, ik denk een taak in om ook nou, af en toe te zeggen... Ja, we wonen ook hier en hier hebben wij met elkaar uh, oplossingen te vinden... en met elkaar uh, samen deze klus te klaren... om samen een project aan school te gaan doen. Dus je hebt elkaar ook echt nodig... Ja. Ja, en ik vind het lastig, je zei iets over polarisering. Ja. Tegenwoordig heeft iedereen het over polarisering. En ja. ik, um, ik, ik dacht, dat je, je hebt ook wel eens, als je de hele tijd zegt, er is polarisatie, dan is het er ook. Nou, ik geloof dat er maar een heel klein deel van, van in Nederland verschil van inzicht heeft. Dus een heel groot deel denkt eigenlijk hetzelfde.
0: Dus nou, ik vind namelijk? Dat, Wat denken ze dan?
1: Nou, dat we met elkaar hier samenleven en dat we met elkaar een oplossing moeten vinden. Mensen zijn veel daar meer... daar ook
0: samen een oplossing moeten vinden, zou ik dan ja, zeggen. Want dat ja. is dan het probleem dat aan ja, de orde wordt ja, gesteld. Zeker,
1: zeker. ja. ja. En, dat je, dat je dat, en dat je hier niet, dit conflict niet naar hier, naar hier moet halen. Dat we hier met elkaar willen samenleven. En dat we dat ook samen moeten en willen doen. En dat is een heel groot deel. Dus het moment dat je het hebt over polarisatie, lijkt het alsof we een soort in Nederland te hebben. Nou, dat geloof ik echt niet. Dat is gewoon niet zo.
0: Nou, ik denk dat als je het aan de orde stelt in een klas, dat het dan wel heftig kan worden. Hè? Dat wil niet meteen zeggen dat het polarisering is, maar dat er emoties op kunnen lopen. En wij hebben nogal eens de neiging, en ik weet niet hoe het zit met de, de docenten van Nederland op het ogenblik, om emoties te vermijden. Ja. En misschien is dat iets wat uitzonderlijk zou zijn, maar wel geweldig als je precies daarvoor wel ruimte biedt. Ja.
1: Ja, ja ik, ben... nee, ik, 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 um, ik weet dat er uh, docenten zeggen, ik, ik uh, voel me handelingsverlegen en ja. ik heb hier ondersteuning bij nodig. Ja. Nou, ik, 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 ik ga ervan uit dat schoolleiders schoolbesturen die ondersteuning bieden en daar de ruimte bieden zodat die docent ook dat gesprek kan gaan voeren. Dat er ook op de leraaropleiding hier dit misschien ook als casuïstiek wordt genomen. Van hoe doe je dat nou? Hoe, wat, wat, ja. zorg je, hoe zorg je nou dat er een veilige omgeving is... dat er tegengestelde meningen zijn? En hoe kom je dan tot een gesprek dat gaat over samen?
0: Ja, want zo eenvoudig is het niet, denk ik.
1: Nee, het is supercomplex. Ja. En het is ook... Uh, het raakt iedereen heel erg. Ja, dus en ik... moet je er
0: extra tijd, ja, extra zeker. ruimte, extra ja. mensen voor inruimen.
1: Ja. Ik merk dat dit conflict meer emoties dan welke conflicten we de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Dat iedereen voelt zich hier op een of andere manier mee, mee verbonden of heeft er een mening over. Dus juist dit conflict uh, heeft dit echt nodig.
0: Ja. Ongezouten mening geven, tegenspreken, rijden, zippen, lachend op m'n golen klippen. Hard is kiema misgunnen, zijn, niks kunnen, weinig niks runnen. Ik, ik, ik waardeer, blij zijn, vrij zijn, willekeurig geil zijn van mij zijn. Stilstaan met een dief van Bill gaan, buiten plassen, binnen roken, bitjes wiepen in een klooster,
1: dik doen, lekker gaan, in die rechterbaan, door de vragen, dingen vragen, in het oog. Nee, boek uitdagen, dat mag
0: niet. Dat mag 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 niet. Laatste onderwerp: de vakbond. Ja. Gaat het goed met de vakbond?
1: Ja, wat mij betreft wel. Nee, ja, kijk, het was natuurlijk vorige week. Bericht van het CBS uh, dat het met de vakbonden niet zo goed ging.
0: Dat horen nou, we al jaren volgens mij. Ja. De ledenbestanden lopen achteruit. Ja, dat hoor ja, ik geloof ik al twintig ja, jaar.
1: Ja. Nou ja, We zijn er nog steeds. Ja. En de, en, 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 en de AOB groeit. Dus we hebben nu... Uh, uh, we hebben, uh, we in coronatijd was het wat lastig bij de AOB, hebben we iets wat leden verloren, maar we zitten nu weer op 83.000 leden en we dat loopt steeds aan. Dus we hebben we groeien, blijven groeien. En we zien ook dat. Is het een kentering, denk je? Um, en dan
0: zou ik, als dat zo is, dan zou ik willen weten, ja, wat is dat dan? Hoe komt dat dan?
1: Ik, um, ik, ik zie daar wel een kentering in en dat heeft bij ons te maken dat wij ons steeds meer en beter uh, kunnen profileren als de plek waar je met elkaar over je vak praat. Dat we staan voor, voor dat beroep leraar. Um, een aantal jaar geleden uh, was de koers, we zijn sociale AWB. je hebt een... Uh, lekker band, en die plakken we dan. He, dat, uh, of je hebt een kwestie op school... ...dan komen we erop af en dan helpen we je. En we zien eigenlijk dat... ...juist voor het onderwijs nodig is... ...dat je een soort een sterke groep leraren... ...bij elkaar zet en over het vak praten. En daar horen die... ...arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden... ...heb je allemaal daarbij nodig. Maar dat is de kentering die we doormaken... ...en mensen willen daarbij horen... ...bij onze club dan. Dus die hebben dat gevoel ook. Kijk, en... Uh, ik bedoel, ik zit nu zes, zeven jaar in het bestuur. Toen, toen ik aankwam, aantrad, gekozen werd... Uh, waren er nou, over, toch wel meer wat oudere mannen, met alle respect... Ligt het kalend? En die zijn er nog steeds. Die hebben we ook hartstikke hard nodig. Maar ik zie ook jonge docenten opstaan van ik wil voor mijn vak staan.
0: Ja, omdat de nood nou, zo hoog is eigenlijk. Nou, maar...
1: Omdat de nood hoog is, maar dat ze zien voor de ontwikkeling van het vak... hebben ze het ook echt nodig. Dat is niet is eigenlijk nood, maar dat hoort gewoon ja. bij het beroep. En ze zien dat het beroep dat nodig heeft. Ja. Dus dat, uh, dat vind ik heel hoopvol.
0: Nou, er is natuurlijk iets fundamenteels bij een vakbond, dat is solidariteit... En ik denk dat wij zijn... Het ging zo goed met Nederland dat dat... Ach, solidariteit. Ja. Hebben we dat wel nodig eigenlijk, weet je. En ik denk dat vermoed dat, dat er zo langzamerhand mensen beginnen te beseffen... Nou, Misschien gaat het helemaal niet zo goed.
1: Nou ja, volgens mij hadden we het eerder over individueel versus ja. collectief. Ja, en absoluut. daar past dat bij. En ook, uh, het is helemaal niet meer gek om te zeggen, ik uh, ben actief. Ik ben activist. Een aantal jaar geleden was het heel raar. Dan zeiden ze van, nou, maar wat ga je daar doen in dat sompige veldje op Malieveld? En nu zeggen ze, natuurlijk, ik sluit me bij je aan. Dus dat is echt wel een kentering. Dus ook van dat, dat doe je met elkaar. Je staat samen op. Uh, voor het vak of voor het beroep of voor het onderwijs, voor jouw leerlingen... Hè? want je wil zorgen dat er goed onderwijs is. Dat gaat je aan het hart en dat laat je niet gebeuren. Daar ga je zelf wat aan doen. Ja. En dat is echt wel een kentering. Dus die, die zie ik. En dat, dat stemt mij hoopvol, ook nou, waar we het al eerder over hadden... van, nou ja, dat die sterke groep leraren ook opstaat... en zorgt dat er anderen daar ook bij willen horen... Ja.
0: En waar richten jullie je dan op? Hè? Als het gaat om, om, om de praxis, van wat er echt moet gebeuren, wat er moet veranderen. De salaris heb je al genoemd. Hoe, met hoeveel procent moet het omhoog?
1: Nee, we, we willen gewoon. Sterk. Kijk, we hebben best wel hard aan de bak hebben ja. gewerkt. Ze <laughs> hebben, hebben net uh, allemaal 10% erbij gekregen, ja. maar we willen zorgen dat we niet achteruit kachelen. Ja, dus we ja. moeten ja. zorgen dat we altijd de inflatie voor zijn
0: maar vraag me af, heeft het, heeft, het, heeft
1: het effect gehad,
0: weet je, die salarisverhoging?
1: Natuurlijk. Ja? Natuurlijk heeft dat effect ja. gehad. Ja, ik weet niet wat voor effect je zoekt, maar je is, bedoel, iedereen nou, aantrekkingskracht, kan nu wel... Is kracht, bedoel Ja, ik. ja kijk, uh, in ieder geval in dat, het, dat iedereen weet... Oh ja, in het onderwijs, ja. dat kan, daar kan je ook best wel wat verdienen. Ja. En uh, nu kunnen mensen... Uh, die bijvoorbeeld onderwijsassistent zijn, weer gewoon hun boodschappen doen. Hè? Zo, zo heb, daar hebben we het ja. ook over. Dus wat dat betreft heeft het effect gehad. <laughs> <laughs> en verder vroeg je nog, wat is er dan nog meer nodig? Ja. Die kleinere klassen.
0: Kleinere klassen, oké. Okay. Ja. Uiteindelijk ja. kom je uit bij meer ja. mensen. Ja. Je zal echt mensen moeten aantrekken. Ja. Dus dat zijn de ja. mensen die verdwenen zijn via ja. dat lek.
1: Ja, en die halen we terug. Ja. Ja. Dat is, en we zeggen, misschien moet je ook wel richting gratis opleiden. Zoals bij de politie. Ja, je gaat bij de politie werken en dan weet je direct... dat is gewoon een politieacademie, je hebt de leraaracademie... dan heb je gewoon inkomen en je hebt werk. Nou, ja, ik vind dat eigenlijk zelf een no-brainer. Maar andere mensen zeggen, ja, nee, dan krijg je de verkeerde mensen... en die kiezen dan niet echt voor het vak. Dan denk ik... ja. Nou, Nee, je, je weet... Dat zeggen ze bij de politie ook niet. Ja, nee, daarom. daarom. Dus die, die vergelijking is heel raar. De, de, kost referentie. dat? Mag ik dat
0: even weten? Ja, ja, dat dat ik weet niet of je dat paraat ik, uh, hebt nee, nu. Nee, maar... dat
1: heb ik helemaal niet paraat. Dat is natuurlijk... Uh, ik hoor dat, 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 is...
0: dat de politicus al zeggen, of weet ik wat, de presentator van op één.
1: Oké, maar dat is best wel kostbaar. Ja. Dat is... Daar hebben we het wel echt over miljarden.
0: Dat is... Je moet er een prijs voor willen betalen. Dat is natuurlijk eigenlijk wat je constateert.
1: En dat is onderwijs wordt vaak gezien als een kostenpost. Maar het is een investering voor je land. En dus, dus al die, die kosten die je... Ja, dat is wat het dan zo'n opleiding kost. Je bent nu ook uh, kosten kwijt. Hè? Dus om misschien uh, mensen weer in zij of anders. Ja, ik, ik denk, je hebt, doet echt een mega wereldinvestering in je land. Want je hebt, kan gewoon mensen weer opleiden. En kijk, want nu uh, heb, horen we nog niet... MKB Nederland en VNO-NCW, die horen we nog niet echt... Die gaan straks zeggen, ja, ze kunnen niet meer rekenen... en ze kunnen niet meer lezen en ze kunnen geen vakken. Dat moeten we dan allemaal zelf gaan doen. Laten we dat nou eens voor zijn. En gewoon mensen een goede opleiding geven. Maar begin maar eens met een stagevergoeding. voor al iedereen die uh, stage loopt in het onderwijs... geef ze maar een stagevergoeding en doe dat dan hetzelfde... zoals bij de Rijksoverheid, 750 euro. MBO-studenten, uh, HBO en WO-studenten krijgen dat allemaal... Nou, dan, dan kan je al prettiger studeren. of hoef je niet drie bijbaantjes erbij en denk oh, ja. ik kan mijn studie niet aan. Dus dat is eigenlijk een hele kleine interventie. Ja. Ja.
0: Kleinere klassen.
1: Kleinere klassen. En uh, waar we het eerder over hadden, we, we hebben met elkaar een soort deltaplan nodig. Hoe zorgen we nou voor dat we de komende jaren consistent, coherent beleid hebben, dat, er ook, uh, nou, dat we niet weer over tien jaar in dezelfde situatie terechtkomen?
0: Echt een lange termijn visie
1: dan? We hebben een lange termijn visie en dat zou ik dan een Delta-plan noemen. Ja.
0: Nou, ik vind vooral het idee dat leraren autonoom hun autonomie kunnen grijpen hè, in mm -hmm. de klas. Ze zich gewoon veel meer verzetten tegen wat er gevraagd wordt van bovenaf, zogenaamd. Ja. Dat is ook training, ja. ook scholing, ook. Bewustwording zou ik zeker,
1: zeggen. Zeker, het is wel mooi. Ik uh, ben met uh, de uh, hoogleraar die onderzoek aan het doen is naar mijn opa, die is daarop aan het pro promoveren.
0: Leon van Gelder.
1: Leon van Gelder en zij ze heet uh, Hilda Amsing. Zij zegt ook van ja, in jouw opa, in zijn loopbaan, uh, zie je uh, de, uh, zeg maar de vakbond en onderwijsinhoud en staan voor je beroep, dat zit in zijn loopbaan. Hm. En eigenlijk zou je dat in het curriculum van de leraaropleiding moeten uh, doen, want dan. Uh, kan je precies, leer je al dat waar je staat voor als leraar en hoe je voor je eigen rechten kan opkomen. Dus vanuit de geschiedenis leren, um, nou dat vond ik eigenlijk een hele mooie suggestie. Het gaat natuurlijk ja. over mijn opa, maar ik nou ja, <laughs> vond het wel een mooi voorbeeld over hoe je ook in de leraaropleiding weer dat deel ook mee kan nemen.
0: Um, we zitten vlak voor de verkiezingen. Je, je klinkt soms als een gedreven politica trouwens, het um, zou het niet slecht doen in de Tweede Kamer. Is er een partij waarvan je denkt, als je nou onderwijs uh, in de visie die je nu hier uh, dit afgelopen uur hebt ontvouwd, uh, ter harte neemt, bij welke partij moet je dan zijn?
1: Dat vind ik een hele ingewikkelde vraag. Ja, ik
0: vind hem heel simpel eigenlijk.
1: <laughs> hey, uh, het is dan misschien de vraag simpel, maar ik vind het antwoord ingewikkeld. Ja. Want als ik naar de partijprogramma's kijk, want dat is dan toch mijn, mijn eerste bron als ik wil kiezen, dan herken ik overal maar kleine ja, ja. delen van, van dit verhaal. Dus ik um, ja, even meer aan. Is er aan niet het... één partij die zegt, die, die, die
0: onderwijs, wat dat betreft, als, als belangwekkend onderwerp naar voren schuift in ja. de partijprogramma's?
1: Uh, nou, nee, nou nee, 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 niet zoals wij zouden zeggen. Ja, ja, dat, dat is, is nee. beschamend eigenlijk. Ja, dat, is heel, dat vind ik ook best wel complex. En volgens mij begonnen we daar ook ja. eigenlijk het gesprek mee. Um, dat, dus die, die, dat ja, Wat mij betreft het meeste uh, urgente probleem in Nederland... dat dat zo ook in de partijprogramma's eigenlijk onzichtbaar is. Dus je moet het eigenlijk overal een beetje speuren. Ja, ja. Dus ik heb geen stemadvies.
0: Ja, wat moeten we hier nou mee?
1: Ja. Ik, euh, ik, nou ja, dat, dat is best wel een ingewikkelde. We, we, kijk, ik uh, ben wel wat aan de linkerkant, dat, dat oh ja. is zo, dat is zo, ja. Um, maar dat, dat, zover gaat mijn advies, denk ik. Uh, ja, um, Oké, okay, toch wel een beetje dan, uh, het klinkt ook heel pessimistisch, wat moeten we dan op 22 november? Als het om dit onderwerp Als het om dit onderwerp gaat, dit onderwerp gaat uh, zoek naar een partij... Um, uh, die voor jou uh, nou, op sommige onderdelen het, 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 beste, het beste geeft wat, wat je nodig hebt. Ja, ik, ik vind het heel ingewikkeld. Want ook in uh, formatie en coalitievorming, daar, daar hoop ik eigenlijk dat het dan maar voor onderwijs gaat uh, gebeuren.
0: Is het iets wat jij zelf ambieert?
1: Um, ja, ik ben eigenlijk, ik kijk altijd per... Uh, half jaar uh, hoe mijn pet dan staat. Uh, maar nee, ik, ik... Stel dat er
0: een partij is die zegt... nou, ik vind jouw verhaal over onderwijs zo goed. Maak je dat, wil je je daar bij ons sterk voor maken?
1: Nou, dan ga ik zeg, altijd het gesprek nee. aan. Ik zeg nooit meteen ja, maar ik ga altijd het gesprek aan. Nee, maar goed. Nee, net, ik bedoel, ja. ja kijk, uh, ik zoek ook naar manieren om te zorgen... dat, dat uh, dingen beter worden. Ook, want ook ik doe het niet alleen maar voor deze club... maar ook voor die leerlingen... He, gewoon voor, voor goed onderwijs. Dus dat, daar zit ook wel die drijfveer. Dus het is ook een persoonlijke drijfveer.
0: Dankjewel. Je ben echt een, een, een kleindochter van je grootvader, hè? Ja.
1: Nou ja, <laughs> ik heb maar kort meegemaakt. Maar van wat ik ervan heb gehoord, ben ik, kan ik op dezelfde manier uit de hoek komen. Dus... Dankjewel.
0: Tamar van Gelder, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond. In gesprek met Lex Bolmeer voor De Correspondent. Wat kunnen we doen met z'n allen om het lerarentekort te dichten? Hoe kan dat vak weer super aantrekkelijk worden? Laat het weten op ons platform, dat is toegankelijk voor leden. Je bent al lid voor negen tientjes per jaar. En daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor, voorbij de waan van de dag. Tamar zal zich mengen in het gesprek, heeft ze beloofd. Ik koos muziek die tot haar favorieten behoort, en dat is heel veel. Van Bach, Cello Suite door Corinne Vierschilt via Frank Ocean, Sweet Life, tot aan de jeugd van tegenwoordig met Dat mag niet. <middels>